0: L'épisode de La Cassette de cette semaine vous est encore une fois présenté par l'album Xavier et le Tremblay One Man Band, disponible partout sur YouTube, Spotify, iTunes et compagnie. Puis même si jamais vous faites partie d'un film futuriste qui se passe à une époque où les CD reviennent à la mode, ben c'est bientôt disponible en CD. Et maintenant, ben place au podcast! Bonjour, ici Robocop. Au nom de la loi, vous écoutez La Cassette. La cassette, mon nom est Bruno. Non, T'es pas Robocop, ton nom? Non, moi c'est Robocock. OK. Et je suis à, à, en... Attends, j'avais de quoi d'écrire dans mon téléphone, là, je te coupe tout de suite. Calvaire. toi C'était euh, un trop de maths, mesdames euh, et messieurs. Dans mon téléphone, j'avais écrit, c'est sûr que Bruno fait une joke de Robocock pendant l'enregistrement. « Check <rire> ». <rire> tu peux continuer, mon Bruno. Et je suis en compagnie de mon co-animateur et réalisateur, ma Eva Brown personnelle, Monsieur Xavier Tremblay. Là, tu ne pas mêler Eva Brown pour vrai pour à ça, j'espère. Ben, au début, euh, j'avais pensé de trouver le nom de la, de la dernière femme de Charles Manson, mais okay. j'ai oublié son nom. Ça va ben. que là, j'ai comme fait qui est, qui est plus weird que cette fille-là Eva Brown. Pas mal Eva Brown, oui. Mais euh, ben, je pense qu'Afton Ellen Burton était plus weird qu'il y Mais là Bruno, la question que je me pose c'est euh, pas nécessairement pourquoi on parle d'Eva Brown, mais pourquoi on parle de RoboCop en fait. Ben c'est parce qu'on a reçu un généreux don de notre coco Benoît Mirandette qui à toutes les fois qu'il fait un don, on dit "Oui un don tabarnak." Ben, le bon, gars est... on va parler de, de ça puis oui on le fait. Le, le gars qui nous sort le plus de notre zone de confort à chaque fois puis ça me fait tout le temps rire. Euh, donc qui aujourd'hui euh, nous a fait un généreux don euh, sur PayPal pour qu'on parle de Basile Polodouris. Douris. C'est qui ça ce Basil euh, Polo C'est un compositeur de films, de musique de film. Il a fait son highlight en carrière euh, ben, c'est Robocop, entre autres. Ben, il y en a, y a eu. Il a, a eu plusieurs films. Si on énumère, exemple, il aurait fait, euh, il a fait la trappe sonore pour Conan le Barbare, Conan le Destroyer. Il a fait le Lagon Bleu, pis ça, je trouve ça complètement ridicule. <rire> il a fait bien de la musique pour des films à TQS. Oui, ça, oui, ça. Euh, D'après moi, euh, Basile, euh, ben, 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 ben uh, euh, en, en sa langue, euh, ça doit être... Il doit parler le grec, j'imagine. Ben, on va aller voir... Ça euh... doit vouloir dire TQS. Ben, j'ai vu qu'il est no fait que ça n'a pas rapport, là. Ben, ses parents sont peut-être d'un pays quelconque, donc on ne connaît pas les origines. Peut-être. Mais, euh, mais oui, donc, euh, toute cette série de films -là. il a fait de la musique puis, pour euh, mon ami Willy aussi. Et hey, ça, c'était triste. J'ai... Honnêtement, là, je l'ai vu quand j'étais jeune puis je ne l'ai jamais revu puis je m'en suis un petit peu crissé. Ben, Bref, dont, comme tous les films euh, dont la musique a été faite par euh, ce, ce dos là on dirait que c'est des films qui ont marqué beaucoup euh, nos enfances parce que c'est des films de la fin des années 80, début en fait, 90. La musique, de la ouais, moi j'ai euh, un oncle, une tante et un cousin, une cousine qui vivent dans une maison où ils tournaient des films de Lassie. Oh. Non! Quand je vois ces films-là de Lassie, je reconnais la maison de... de, de, de C'était tourné où? Euh, à Hawick. Ah. Ouais. Hey, il a fait de la musique aussi pour Les Misérables en 98 avec Liam Neeson. Euh... Tu vois, c'est un gars qui a une espèce de long euh, curriculum. Euh... Mais il est mort en 2006. Mais c'est ça, c'est que euh, c'est des films je pense qu'on identifie à cette époque-là beaucoup. Et Puis euh, là, je dois dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas nécessairement un spécial cassé de VHS, même si on parle euh, de cinéma, on parle plus la carrière de ce compositeur-là, mais en se concentrant peut-être un peu plus sur Robocop parce que ça a peut-être été, euh, euh, bref, ce qui a marqué le plus. Je ne vais pas dire le, à l'aide de sa carrière parce que qu'il a fait plusieurs films, mais on a comme décidé, euh, histoire d'un, de ne euh, pas se taper 80 films dans la même semaine. Puis, euh, ah, on n'a pas le temps de faire mais ça. Non, ça. On a décidé qu'on allait prendre le, le titre qui nous qui était plus euh, susceptible à ce qu'on fasse comme ok ouais on le fait puis tu sais après avoir parlé avec Benoît aussi justement qui disait bah fait, Robocop euh, ben ben maintenant tu sais moi j'avais déjà vu Robocop puis il y a même ben, fait mais euh... j'ai pas vu ça uh, Free Willy c'est loin dans ma tête le Lagon bleu la dernière fois j'ai vu ça c'était une de mes ex en des TQS parce qu'elle avait pas le câble tu sais puis il y a même fait la musique de Starship Troopers mais tu sais elle avait pas le câble à l'époque parce que c'était bizarre de pas avoir le câble Star, moi j'ai plus le câble mais c'est correct le Bon, Donne-moi dans autre bière rendu là. Oh, OK. Euh, ouais, Starship Troopers. Ouais. Ça, c'est drôle. Neil Patrick Harris. Ça me fait tellement oh. rire, Starship Troopers, là. Tu dans le temps qu'il était hétéro? Je pense pas qu'il ait déjà été hétéro, Neil Patrick ben, il Harris. Il peut a peut-être tout des plombes aux primaires, là, dans le temps qu'il était docteur... Euh... Ouais, docteur... Euh, non, non, Dougie... il était médecin. Neil Patrick Harris, il était médecin. Puis après, il a décidé non, de oui, virer il... puis il a lâché la médecine. Il était Doogie Hauser. Je puis, le sais. Puis, ça, il a été gars dans Starship Troopers, puis... Il a... Un des plus drôles des rôles de Neil Patrick Harris, c'est dans Undercover Brother. Ça n'a pas rapport avec Robocop, mais son rôle est tellement drôle là-dedans. C'est comme le, le White Dude qui travaille dans un dans un euh, une espèce d'agence secrète de détective noir. Puis c'est le seul blanc parce que s'ils veulent avoir leur subvention, ils n'ont pas le choix d'avoir un blanc. Ouais, c'est tellement ridicule. C'est le genre de film que quand je repense avec le recul, c'est plus malaise. Ah, c'est drôle ce film-là. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Ah, je peux te le mettre sur une clé USB. Je ne suis pas tant un fan de. C'est quoi, Eddie Griffin, l'acteur? Non, non, mais ce n'est pas une question de Eddie Griffin, c'est une question que tu fumes un joint et tu regardes ça et c'est drôle. Comme Robocop. Robocop, je l'ai écouté à matin pour la première fois, mais je l'ai déjà écouté jeune, mais j'ai des souvenirs très flous parce fait que... que c'était la deuxième fois. Ben, je pourrais pas te dire parce qu'il passait tout le temps à TQS. Ouais. Fait que tu sais, je le sais pas combien de fois je l'ai vu, je ne sais pas si je l'ai vu au complet, mais un matin, c'est la première fois, que je le voyais au complet dans un esprit euh, autre que TQS. Ben, tu avec un regard d'adulte aussi, là? Ouais, pis tu sais, pas un regard de « Ah, Chris, il y a rien de bon à TV, je suis obligé de regarder ça, là. Ouais. » Je pense que quand Robocop est sorti, ça c'était quoi? 87. En... 87. Euh... On n'était même pas prévu. Non, sauf que je pense que notre génération à nous a on... peut-être été un peu plus marquée. En fait, c'est la génération qui a été le plus marquée par Robocop parce qu'à un moment donné, ça s'est essoufflé. Mais... Mais dans les années 90, je me souviens que Robocop, c'était vraiment de shit. shit. Là, parce qu'il y avait des deux suites de films.
1: Il y, Il y avait eu des, des action figures.
0: Il y a eu des séries télé. Il y a eu... Il y a des séries d'animation. ouais, donc... les, les jeux vidéo comme est considéré comme étant les plus mauvais des années ah, 90. 90. ça se peut. très bien. Ça peut, ça peut pas être pire que E.T. De toute façon, je pense que c'est-tu qui, qui pourrait vraiment nous répondre à cette question-là s'il était si mauvais que ça, les jeux vidéo de Robocop? Qui? Benoît Mirandette. ouais, C'est pas mal la meilleure personne en termes de jeux vidéo. Je pense que j'ai on... On a souvent parlé de Benoît au podcast, mais on n'a jamais invité les auditeurs à aller regarder sa chaîne euh, Accro des Jeux. Euh, honnêtement, si vous êtes des amateurs de jeux vidéo, allez écouter Benoît Miranda. Trop que vous l'écoutez déjà. Anyway. Allez <rire> faire de la poudre puis regarder ça. Ben, je sais pas mais si je ferais de la poudre en regardant YouTube et en regardant des affaires de jeux vidéo. Bonne question. Hey, parlant de. Je suis pas un gars de poudre, Anyway. Parlant là. de poudre. Euh, leur... <rire> parlant de poudre. Ah oui! <rire> Sauter du coca -Land, de Robocop à la cocaïne. Écoute, lundi, c'était le début de la convention républicaine. Ouais. <rire> euh, non, le début de la convention trumpienne. On va nuancer, là, ah, parce ouais. qu'il n'y avait aucun bande du Parti républicain qui était là. là. J'imagine. Ça n'était que des bitches à Trump. Et il y avait son fils, Donald Trump Jr. Ouais. Puis il était sa coque, puis ça paraissait, là. <rire> il y avait les yeux vitreux, il gesticulait beaucoup, puis il y avait comme une narine un peu plus difforme que l'autre. As-tu remarqué que dans son, euh, dans son équipe de rallye à Trump, il y en a au moins cinq qui ont le même nom de famille que lui? me semble que c'est un peu, euh, comment je dirais, incestueux. Ouais, non, c'est plus que, tu il me semble qu'ils peuvent pas avoir de recul non, non, non plus sur n'importe quel débat. Je veux dire, ils sont tous dans la même team, c'est la même famille. Ouais. Rendu là, euh, entre ça puis une, pas euh, une monarchie, là, mais une... Euh, une dynastie, ouais. On voit pas la différence. Mais il n'y aurait pas une dynastie de dynastie Trump, là? J'espère que non. Parce ben que son fils, c'est... Peut-être son fils Eric mm -hmm. a plus de chances que Donald Trump Jr., mais Donald Trump Jr. est trop wack. Sais-tu quel film euh, des années 80 euh, mettait en, en scène un monde euh, euh, corrompu et ruiné euh, qui ressemble beaucoup, finalement, à l'Amérique de Trump aujourd'hui? Euh, J'imagine peut-être Robocop. Exactement, là, tout est dans tout, à la cassette. Ouais. Hein? mais avoue que... Il y, y a comme deux, deux, il ben, y a plusieurs films en fait. Euh, Je suis tombé là-dessus il n'y a pas longtemps, une liste qui s'appelle euh, Les films qui ont prédit Trump. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup petits, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est facile parce que c'était déjà une personnalité publique à cette époque-là. Ouais, mais en même temps, il n'y a personne qui l'imaginait président. Non, là. Personne, sauf que, imagine Back to the Future, 2. La fameuse scène où ce que, euh, Marty retourne dans le 1985 alternatif où euh, Biff est le chef qui dirige Gilles Valley euh, puis qui est vraiment une caricature de Trump, mais ben, vraiment assumée, Ben On voit des émeutes euh, dans, dans, dans la ville, le même genre d'émeutes qu'il y a eu à Minneapolis il n'y a pas si longtemps. Ou à Détroit dans Robocop. Ou à Détroit dans Robocop. Dans Robocop, même chose. On voit vraiment... Euh, pis, Robocop, si je ne me trompe pas, ça se passe genre en 2020, quelque chose. Ouais. Hein? Fait que, je veux dire, ça se passe dans le futur. C'est... C'est difficile de ne pas faire de parallèle. Ça se passe dans le futur, mais ils sont tous habillés comme des années 80. Moi, <rire> ouais, mais toi, tu reviens dans la mode. Tu sais, j'écoutais Radio Enfer euh, tantôt, euh, puis j'analyse les looks des années 90. Je trouve ça tellement inquiétant, mais je me dis, « Christ, qu'on pourrait ramener ça à mode, là? » Il y a beaucoup de looks des années 80, hey, 90, reviennent. La 90, salopette camion. revient, là. Le gros coton ouaté, euh, pas de capuchon, revient en mode. Il est revenu en mode. Ouais. Fait que, mais, mais tu sais, tant mieux. Les années 90, c'était la meilleure décennie. <rire> J'ai réalisé pourquoi c'était la meilleure décennie. Parce qu'on était petits quand c'est arrivé. Exactement. c'est la décennie de notre enfance. puis les... temps plus beaux. La décennie de notre adolescence, et les années 2000. Puis on a haï les années 2000. Pas de temps. il ben, y avait bien des affaires qui étaient haïssables des années 2000. Le post-grunge. Ouais, mais tu te pas là-dessus, toi, me semble? Oui, mais... T'as de la merde pareil. <rire> le, le, e <rire> euh, le le move Mais tu sais, c'est un autre film qui a prédit Trump. J'ai récemment revu le TV Movie de 1983 intitulé V. OK. Tu sais, les visiteurs, là. Ouais. Euh, la chaîne de télé? Non. Non. Puis étrangement, ça n'a pas joué à V. C'est comme ils ont ben, manqué un il a leur ça. Une série mais, V à V. Mais... Oui, mais ça jouait à TQS, euh, V. Hey, ça se peut, là. Chris. Mais, mais tu ça, ça, ça a été, justement, deux TV movies. Après ça, il y a eu une suite l'année d'après qui était en trois parties, euh, qui était The Final Battle. Euh, et ensuite, il y a eu une série télé quelques années plus tard, euh, de 19 épisodes, je crois. Puis là, moi, je m'étais mis dans la tête de me retaper ça au complet, parce que dans mes souvenirs de jeune enfant... C'était bon. C'était excellent. Puis en fait, moi, je regardais ça avec ma mère. Moi, j'ai des souvenirs. Puis je me souviens qu'il m'avait vraiment traumatisé le bébé lézard euh, mort. Il y a une fille qui accouche de jumeaux il y en a un que c'est un homme lézard, genre, est Les reptiliens! Ben, tu sais, c'est un extraterrestre, là, sais Sauf que, euh, moi, ça m'avait vraiment traumatisé à l'époque, je me rappelais, là, de ça. Puis il y a pas longtemps, j'ai voulu regarder ça, faire découvrir ça à quatre, puis moi c'était si, si bon que ça, finalement. Et j'ai tellement tripé là. j'ai pensais ça d'aller serait... dire, ça a tellement mal vieilli, je trouvé non ça insupportable. Mal... Oui, oui, ça vieillit pas super bien, comme beaucoup de choses dans les années 80. Mais c'était tellement bon. Moi, j'ai vraiment trouvé ça. Oui, OK, c'est du sci-fi un peu cheesy. Euh, comme oui, Robocop. Oui, puis les effets spéciaux euh, de ce film-là de 1983 étaient comparables aux effets spéciaux de La planète des singes de 1968. Ça donne une bonne idée de... Pas comme Robocop. Non, Robocop, c'est plus futuriste quasiment. Ouais. Mais euh, tout ça pour dire que euh, le chef euh, des, euh, des, 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 des visiteurs est une copie calqué de Donald Trump aujourd'hui. Ouais, mais en même temps... Ça, ça avait quelque chose de, de, de quasiment épeurant. Là. Mm. Pour se rendre compte que finalement, ben, je ne veux pas spoiler personne, mais c'est 183 avant que je m'en crisse. Euh, finalement, ce n'était pas lui le vrai chef, c'était Diana, puis elle le tue. Mais en même temps, je veux juste dire une chose là-dedans, on parle de Trump. Euh... Je pensais qu'on allait parler de Robocop. Là. Ben, en fait, je pensais plus qu'on allait parler là, de, de, de Basile Velouderich. Je, je vais tu juste mais... terminer euh, ça. En, en même temps, en temps je pense pas que les gens ont prédit Trump. Je pense juste que Trump est l'incarnation de tout ce qu'on n'aimait pas de la politique. Ah, oh, ben oui, c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, tout ce qui se passe dans ces films-là, puis la corruption et tout le kit, euh, c'est quand même emprunt d'une certaine époque. Ça, ça aurait peut-être été un autre président puis on aurait fait le même lien. Ouais. À un moment donné... Euh, si t'as un, un politicien qui agit, qui agit en tyran, c'est sûr qu'on va faire des parallèles avec d'autres tyrans. Puis c'est qui qui a prédit l'élection de Trump aussi? Ben, ben moi, je l'avais un peu prédit. Les Simpson ah, bien, les Simpsons, ils ont prédit bien des affaires. Là. Tellement que là, maintenant, aussitôt qu'il arrive quelque chose, on dirait que le monde se dépêche à s'y trouver qu'est-ce que les Simpsons ont prédit ouais. de ça. Puis, ils font des raccourcis. Puis, ça, j'ai de la misère un peu avec mais ça. Mais en même temps, les Simpsons, ils avaient dit « Ah, oh, euh, on est obligé de, re de refaire le budget à cause du déficit que Trump a eu quand il était président. Oh, » ouais. Et qu'est-ce qui est arrivé en ce moment aux États-Unis? L'économie a crashé. Ah, ouais. en tout cas. Euh, puis, euh, ben, sais-tu justement dans quel film des années 80 aussi euh, où l'économie a crashé dans une certaine ville euh, du Michigan euh... Robocop? Ouais, dans quelle ville? Détroit? Ouais, ville du Rock. Ah, on a fait une cassette là-dessus, VHS. <rire> Allez l'écouter. Donc, donc, parlons Robocop. Parlons Robocop. Avec le, le père de Red Foreman dans <rire> The 72 Show. Qui fait le méchant. Qui... C'est quand même les deux à l'aide de sa carrière, le méchant dans Robocop et être le père dans The 72 Show. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup plus d'amour pour Red Foreman de The Seven Show. Hey, by the way, c'est clairement du code mort, ça qu'on entend en ce moment. Là c'est pas ça, du cas de mort. C'est tabarnat. Uh! À six tannées. <rire> hey Benoît, ton don, il a juste servi à ça. Uh! Uh! Non, 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 Benoît. Hey, pour vrai, je pense qu'on va avoir une belle conversation aujourd'hui. Je remercie beaucoup Benoît pour son don. Euh, on va avoir du fun. Ouais, bon, je vais faire une une, une une courte biographie du film Robocop. Là, vous posez la question, ça a été réalisé par qui? Ça a été réalisé par... Paul Verhoeven, à qui on doit euh, trois films très marquants des années 80 et RoboCop, Robocop 2 et RoboCop euh, 3. Non, il n'a pas fait RoboCop <rire> 2 et 3 de mémoire. Il a fait Basic Instinct 1, oh, parce okay. qu'il y, y a eu un Basic Instinct 2. Oui, oui. On l'oublie souvent, Puis il a on fait souvent, Showgirls. Ça, ça ne me dirait absolument rien. C'était jamais crossé en regardant ce film-là? Euh, non, plus jeune, j'avais bleu, bleu Nuit, euh, une fois par semaine, ouais, as assez. mais « Showgirls », c'était un film, à, ça se passe à Las Vegas, ça se passe dans les bars de striptease, ça fait qu'il a que du nu non-stop. C'est-tu comme euh, « Ma fille, mon ange » avec Michel Côté, la, la, le la, père. La, Notre père ouais, », qui, qui est euh, Il aux, 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 aux un essieu, je sais pas. <rire> non, mais c'est ça, euh, il a fait « Showgirls », qui a été considéré comme un des pires films des années 90, mais en même temps, c'est un film qui a eu un culte comme RoboCop. Mais parlons du culte euh, autour de RoboCop. Moi, euh... Attends, j'ai oublié de dire, ça mettait qui en... C'était joué avec Peter Weller, euh, qui, qui, qui est reconnu pour son rôle dans RoboCop. Euh, aussi, dans son rôle dans Sons of Anarchy, saison 7, où il se fait gonner à la fin. Il jouait qui? Il jouait le policier corrompu qui aidait les Sons. Ah, c'est ça. Police. Fait que RoboCop est rendu corrompu. Il a pogné un virus informatique Écoute, il a joué aussi dans Naked Lunch, hein, le film de David... Euh, David... Euh, oublié, euh, David Cranenberg, le réalisateur canadien. Puis il a joué dans un film avec Roy Dupuis. Ah ouais? C'est ouais. Fille de Caleb? Non, euh, je vais te retrouver le nom. C'était Screamer, je pense. Ouais, wow, j'imagine. Ça ne pas être si important que ça, là. Ouais. Mais tu sais, il n'a pas eu une grande carrière non plus. Ça c'était Screamers avec Roy Dupuis dedans. Il a joué quand même avec le beau Roy. Il a joué avec Maurice Richard. Moi, je suis allé voir Tenet cette semaine, oui. mais on va parler de Robocop aujourd'hui. <rire> c'est 19 mars. <rire> non, c'est ça. Y je suis juste pour écœurer le monde. Il y, 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 y avait Peter Weller, il y avait Nancy Allen. Euh, qui jouait la... qu'elle dit Nancy Baudouin. <rire> Nancy! Nancy Baudouin! Il y avait aussi euh, Kurt Woodsmith, qui est euh, Red Foreman. Oui, dans le rôle du méchant. Exactement. Puis il y avait euh, Dan O'Reilly qui était le chef. Puis il y avait Ronnie Cox aussi. Qu'est-ce qui se passe dans ce film-là, Robocop? Ben, C'est simple. On est à Détroit dans les années 80 dans une ambiance euh, cyberpunk. Euh, tu viens de débrancher mes écouteurs en hein, gossant ton pire. Sorry, bro. Okay, C'est là. Bon. Ouais. Fait On est dans une ambiance cyberpunk dans un Détroit futuriste qui est euh, quasiment le Détroit d'aujourd'hui. Tout est magané. Le <rire> monde euh, se bat entre eux autres, se gun. Il euh, y a des méchants partout. Ils ont des couteaux. Les. Ben hein, oui, eux, hey boy. On n'embarque pas là-dessus! Pourquoi? Je, je faisais une référence à ce qui s'était passé au Wisconsin. Parce que avait... tout le monde dit qu'il y avait un couteau dans son char, puis oh ça justifiait ouais, des... ouais. C'était comme oh, ouais. Je pensais que ça faisait ah, un cas. Les États-Unis, en ce moment, là, sont vraiment en train de s'effondrer. Puis moi, je trouve ça un peu merveilleux, en hein, quelque part. Oui, c'est le déclin de l'Empire américain. Ouais. Denis Arcand l'avait prédit, il l'a ouais, ans. Je me c'est parce qu'il se fait des années qu'il court après. Là. Je veux dire, qu'est-ce que ça, tu penses qu'il allait arriver, que ça allait être un beau compte de filles qui allait bien finir, les États-Unis ben d'Amérique? Non. Il faudrait faire une cassette, sur le... cassette VHS sur le déclin de l'Empire américain. On va se faire les invasions barbares aussi? Oui. Puis euh, l'âge des ténèbres. L'âge des ténèbres, c'est pas la suite des invasions barbares, non oh. ben, tout le monde dit que oui, mais c'est parce que tu as, as le personnage de Pierre Curzi qui vient en référence, mais ça va plus dans la trilogie de, du culte de la personnalité que Denis Arcand avait faite avec euh, Stardom, Jésus de Montréal. Ok. Ouais. Tandis que le, les invasions barbares, le déclin de l'empire américain, c'est plus sur la les fondements de la société qui s'effondrent. L'effondrement qui s'effondre. Les fondements de la société oh, les qui s'effondrent. Okay. Ça, c'est une, une méchante nuance entre les deux. Dans le fond, t'sais, ce qu'on était habitué se décline tranquillement. Et techniquement, il a prédit le déclin de l'Empire américain de le 35 ans, mais un empire, ça tombe, ça prend des centaines d'années. Moi, j'ai vu ce film-là une fois, euh, le déclin de l'Empire américain, puis j'ai absolument aucun souvenir. Parce que euh, le problème, c'est que j'avais à peu près euh, 16 ou 17 ans. J'étais allé... Euh, euh, bon, on était trois chums de gars en train de regarder des films. Puis euh, ben moi, j'avais acheté un six-pack en me disant... Tu sais, 6 bières, c'est. rien là. Non, mais tu sais, c'est correct. C'est en masse, j'ai pas besoin de plus. Puis, euh, c'était de la maudite. Puis moi, je savais pas là, que de la maudite, c'était 8 Un, un spack pack de maudite, c'est l'équivalent d'une caisse de douze. Ouais, mais j'ai bu ça à peu près en 20 minutes. Ah, des trash! Ouais, mais, mais j'avais aucune idée, moi, de, de ce que ça faisait de l'alcool. J'avais à peu près 17 ans, je pense. Fait que c'est ça, je me suis endormi sur le film puis quand je me suis réveillé avec ben l'autre la soirée qui ramassait mon vomi. Tu devais être fier. Alors, j'ai jamais eu autant honte de ma vie honnêtement. Ben ce jour-là là, maintenant depuis il y a d'autres occasions <rire> qui m'ont rendu encore plus honteux. Mais euh, mais bon, qu'est-ce que je te dis? Ben parlons de RoboCop, t'en as pensé quoi Ben moi écoute, je vais t'avouer que c'est un film que euh, j'ai 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 comme un plaisir coupable. OK parce que ça vieillit pas super bien, comme beaucoup de films des années 80. Je pense qu'on était En général, les films avec des effets spéciaux. Oui, mais surtout que les années 80, dans la notion du cinéma américain, il y avait beaucoup, beaucoup de films policiers, de films d'action policiers, qu'on pense à, justement, qu'on pense à... te mentionné juste avant. « Basic Instinct ». Euh, qu'on pense, exemple, à... Ça, c'est 90, mais c'est Ouais, mais tu sais... De cette époque-là, des de... films avec Arnold... je rentre de... ça à peu près dans la même période euh, qu'on pense à bien des films de Chuck des Les Norris, Mad Max. des... Max, des euh... Mais ça rentre dans l'esprit Cyberpunk à la Mad des Max. Des Metal weapons Tu sais, c'est une période où ce qui va avoir le fameux cliché du policier qui se fait rencontrer par son boss parce que là, il a dépassé les limites, là, puis que là, il se fait forcer de, de remettre son gun et son badge parce que, tu sais... Il... C'est devenu un cliché, le, le cinéma policier américain des années 80. Puis je pense que la seule chose qui aurait pu sauver ça, c'est de se dire, bon, on va mettre une twist, le policier, c'est un robot. Ouais. Parce qu'un robot ne peut pas être corruptible. Non. Puis, honnêtement, je pense que quand ils ont eu le meeting pour pitcher ça... Moi, j'imagine, le gars, là, ça a été produit par que... quelle compagnie de... Orion. Orion, ouais, hein, Christ, on voit plus, MGM, ça, hein. euh, MGM, la... Ouais, la... ça a été racheté par... Universal uh, Metro, uh, metro Golden Mayer. Les Il deux, hein, je ne sais pas... Mais Orion, je vais aller voir, ça a été racheté par qui, là Parce que... Roland, par Metro Golden Mayer, ils ont tout acheté, puis après ça, ils sont fait racheter. Ils ont fait faillite plein de fois, cette compagnie-là. Ah, ça n'existe plus, Orion. Euh... Non, c'est ça. Fait ben, le problème est que dans le meeting, dans la salle de meeting de chez Orion, là, t'as l'auteur qui est arrivé. Ben, problème pas l'auteur, parce que c'est jamais vraiment l'auteur qui va aller pitcher son sa vente des plans que ça passe pas. Mais le problème est que le producteur est arrivé dans le bureau il a fait Ben, bah, c'est ça, tu on, on va faire un film, puis euh, ça va être un policier. Il va faire OK, ouais, on en a fait beaucoup de ça. Ouais, mais là, je fais une twist, là. Le policier, c'est un robot. Pis là, ça se passe dans le futur. Pis là, j'imagine que le producteur et le gars de chez Orion. Ils sont mis à rire, à rire, à rire, à rire, à rire, à rire. Puis là, après ça, ils ont fait « Ouais, ben c'est un bon flash, puis on le fait. » Puis « That's it, fin du meeting. » C'est un policier, mais c'est un robot. Moitié homme, moitié robot. Finalement, Robocop, c'est Bioman, là. Manque juste porte -lance qui chante la toune. Christ. On va mettre un extrait. Non, peut-être pas. <rire> Mais... Finalement, c'est ça. Ben, c'est un robot. Un policier... un policier qui est supposé mourir, finalement, qui est sauvé, qui est devenu un robot, puis il décide d'aller tuer euh, l'agence euh, qui veut faire le mal. Il le... ben, y a comme aussi, si je ne me trompe pas, c'est un petit bout, je l'ai pas vu, pour être honnête. Moi, là. je l'ai vu à matin si je ne me trompe pas, il y a. est sur Daily Motion. C'est pas son ancienne partner qui essaye. Qui l'humanise, qu'il appelle Murphy et non RoboCop. Ouais, exact. Qui ra... qu rappelle qui était avant pour essayer qu'il retrouve la mémoire de son ancienne vie. Euh, fait que là, il y a une petite notion de l'âme là-dedans aussi. C'est pas juste euh, un cliché de film de policier, c'est de se demander euh, est-ce que l'âme humaine peut survivre à la machine aussi? Ouais. Ou est-ce que vraiment il va être euh, robotisé et qu'il va devenir une coquille vide, pas capable de. De faire. De re, juste de ne pas être capable d'avoir de des ondes grises à travers le bien, là, mal. Ouais, ouais puis d'être de, de, privé de son libre arbitre, là, ouais. au final, parce qu'il est contrôlé par son intelligence artificielle. Euh, honnêtement, sur papier, je trouve que toutes ces questions-là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait s'attendre d'un film avec un policier robot, là, est Ouais. Le... Peut-être dans le 2 puis dans le 3, c'est pas là, ces nuances-là. J'ai jamais voulu regarder le 2 ni le 3 parce que je. J'ai pas vu le remake. J'ai vu le remake, vu le remake. Euh, mais je trouve que euh, toutes ces franchises-là, euh, des années 80, souvent, n'auraient peut-être pas dû être des franchises. On le sent quand quelque chose a été écrit à la base pour être une franchise, puis quand une autre chose a été écrite euh, pour être un seul film et que ça a tellement marché qu'ils ont décidé de faire des suites. Ouais. Donne un exemple. Harry Potter, c'était clairement une franchise. Je veux dire, il y avait sept livres de prévu déjà dès, dès le départ. fait que tu sais Ils ont fait ça comme ça. C'est quelque chose qui se tient. Mais euh, Rocky. La... Rocky. Euh, et écoute, j'ai pas vu de Rocky, honnêtement, pour être honnête. C'était pas là. supposé être une, une des pas, de euh, sept, sept films. Plus combien ils sont Moi, toute ma vie, mon père m'a dit que son film préféré, c'était Rocky IV. Puis toute ma vie, j'ai entendu dire de la part de tout le monde que Rocky IV, c'est le pire Rocky. Non, c'est Rocky V, le pire. Le ouais, Probablement que la 5 n'était pas sorti quand le monde me disait ça. Ben non, il était sorti. Il était sorti en 90. Ah ben oui, OK. Non, Rocky V, c'est le pire parce que c'est... À la limite, Rocky IV, tu sais, c'est Rocky qui s'entraîne puis qui fait un combat contre un méchant russe. On a parlé de beaucoup de films à la date. Pis euh... Mais, mais tu sais, si je te donne un exemple, là, je reviens à La planète des singes de 1968 que j'ai mentionné tantôt. Que... Je pensais que tu allais dire La planète des singes, ton part dernier party de famille. Qu'est-ce qui est drôle? Un singe? <rire> non, La planète des singes, le film original avec Charlton Heston... Ouais. C'était vraiment excellent pour son époque. Pour vrai, moi, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment sur le cul parce que ça, ça pose le même genre de questions profondes derrière un concept qui semble un peu euh, un peu gros en partant. Là, Mais dans ce cas-là, ça, ça, ça posait des questions sur justement l'avancement de la science qui pouvait être stoppé par l'Église, euh, le Chaînon manquant dans l'évolution. C'était un film qui était vraiment, pour l'époque, qui était vraiment euh, euh, audacieux. Euh, par contre, dès l'année d'après, ils ont décidé de faire une suite. Ça a lancé une très longue série de très mauvais films. Qui ont, qui ont été réadaptés 40-50 ans plus tard, puis ça donne des bons films. Euh, ben, ça dépend dans, 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 dans quel remake que tu parles. De ce que Celui de Tim Burton. Non, je te parle de ceux qu'il eu après. Vrai, ceux après, il était très bon, à mon avis. J'ai pas vu le dernier, malheureusement. J'aimerais vraiment ça le voir. Euh, mais moi, je suis toujours vendu à l'original de 1968. Euh, je trouve que c'est un film qui est excellent. Mais les quatre autres, après, qui sont sortis en temps de quatre ans... C'est un film par année, je pense, là. Oui, mais ils ont tous réadapté les scénarios. Ils euh... étaient tous vraiment mauvais. Puis tu sais, à un moment donné, le premier, c'était un... un drame de science-fiction. Le deuxième, c'était littéralement de la science-fiction. Le troisième, c'était rendu une comédie noire. À un moment donné, tu sais, c'est quoi le rapport, là, tu sais? Euh, le fait... monde riait jaune comme des bananes. Oui, mais, mais tu sais c'était c'était juste vulgaire comment que cette série-là a été tirée puis que ça l'a ruiné l'héritage d'un bon film même chose avec le, euh, la série de Freddy euh, les griffes de la nuit euh, le premier film de Freddy moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre je trouve qu'il y a tellement de double sens qui pourrait être interprété de plein de façons ça l'a lancé la carrière de plein de monde Par dont contre... Johnny Depp dont Johnny Depp euh, bon je pourrais dire Robert Englund mais il y avait déjà une, une carrière euh... ça a lancé la carrière de Wes Craven ouais de feu Wes Craven mais, mais dès le deuxième film, qui était pas si pire le deuxième, honnêtement, on sentait déjà qu'il n'y avait plus ce double sens-là qu'il pouvait avoir dans le premier, puis qu'il ne plus avoir autant d'interprétations. De, de, euh, Ils ont quand même fait sept films de cette franchise-là pour ensuite avoir après ça un crossover avec Jason, pour après ça avoir un reboot. À un moment donné... La vache allait, à un moment donné elle a plus de lait le mais, le, la... mais le dernier film qu'il avait fait, tout ce que c'était dans le fond, euh, c'était très méta à travers. Euh... Lui il était bon. Oh, ouais, euh, c'est euh, Wes Craven's Nightmare. Ouais. Il le 7 Freddy. Lui il était bon. Mais tu sais, moi, c'est le premier, le 2 est correct. Le 3 correct. Là. Après ça, ça devient de plus en plus bizarre. Honnêtement, il y a juste vraiment le 6 que je déteste dans la série de Freddy. Là, les autres, j'ai trouvé relativement tous corrects, mais il n'y aurait quand même pas dû avoir de suite. Là. Mais tu sais, même les Friday the 13, ça n'a jamais été bon. Là. Il n'y a aucun Friday the 13 euh... qui était bon. Les quatre premiers. Je ne sais pas Les quatre premiers, parce qu'après ça, l'histoire est supposée finir là. Freddy, euh, Jason, il meurt à la fin du 4 Et Après ça, le 5, c'est juste weird parce que c'est un, un copycat killer qui se déguise en Jason. Déjà là, c'est fucké. Puis après, ça il revient en mort vivant. Puis à un moment donné. Euh... Ouais, mais c'est parce que euh, le défaut de Friday the 13th, ça a juste repris le concept d'Halloween. Ouais. ouais. Mais le défaut d'Halloween, c'est quand John Carpenter, il avait lui dit qu'il voulait faire un film, une série de films qui allait sortir à l'Halloween. Il se bat sur ça. Puis tu sais, euh, dans son contrat de films. Tu sais, il avait fait Halloween 1, qui était avec Michael Myers. Ça a été, il était obligé de faire une suite à ça. Puis après, il a décidé de faire un troisième film qui était All of the Blue. Qui, qui était qu voulait, La nuit des sorcières. Qui voulait laisser à d'autres gens la, le concept, finalement, de, la compagnie a fait, on va ramener Michael Myers. Ben, parce que lui, à l'origine, c'est ça qu'il voulait faire. La série Halloween, ça se posait être une série de films qui portaient sur des sujets en lien à, avec l'Halloween. Euh, sauf que l'histoire de Michael Myers n'était pas finie dans le premier, ouais. fait il l'a complété dans le deuxième, puis après ça, ben il a suivi son idée originale de faire autre chose. Je pense qu'il aurait juste dû, déjà là, le deuxième aurait dû être peut-être la nuit des sorcières, puis peut-être que là, après ça, il aurait pu ramener Michael Myers, finir son histoire, ça aurait moins mêlé le monde, puis peut-être que son idée aurait mieux passé. À place, c'est devenu une franchise de de de, de Slashers. That's it, tu sais. Je veux dire, les années 80, ça reste quand même la, la, la décennie des slashers au cinéma, là. Et des policiers robots. Et des policiers robots. Euh, tout ça pour dire que Robocop aurait peut-être, comme tous ces films-là, dû être juste un film. Mais, euh, bon, la cupidité des producteurs a fait que finalement, il y a Ils ont des, fait des, des suites inutiles. Des suites, un remake, des euh, <rire> séries télé, des séries animées. Des jouets, des jeux vidéo, des BD. J'aimerais ça qu'on parle de mon bout préféré dans Robocop. Lequel? Bon, il arrive à une confrontation. Comme dans beaucoup des, de, de films, finalement, où l'ultime le, le, confrontation entre le bien et le mal, euh, le combat de David contre Goliath. Euh, finalement, bref, le bout où Robocop doit affronter l'autre robot, qui est une espèce de, 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 de bipède avec des guns. Euh, qui est faite en très mauvais effets spéciaux. On dirait vraiment que c'est collé par-dessus. Je sais pas, d'après moi, ils ont fait une mauvaise job de green screen. Mais à l'époque, c'était de shit. Oui, absolument. Euh, tu sais, je veux dire, moi, j'en avec mon regard de 2020, mais reste que je reconnais qu'à l'époque, ça devait être beaucoup plus impressionnant. Puis reste que, tu sais, des mauvais effets spéciaux, euh, ça ne va pas nécessairement entacher un bon scénario. Non, pense. Tu sais, euh, c'était ce type robot-là, là, qui a l'air d'un fucking McWire, là qui court après Robocop parce que lui aussi, son cerveau robotique lui dit d'aller euh, combattre l'ennemi. Puis l'ennemi, c'est supposé être Robocop, là, à ce moment-là. Là, c'est loin dans ma mémoire. Parce qu'il qu y avait une guerre entre deux euh, créateurs. Ouais, ouais c'est ça, exact. Pis, euh, après, je l'écoutais à matin. Là, ben, c'est ça, le, 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 le méchant, ben, s'est dit, ben, regarde, on, on va déclarer Robocop comme un criminel, puis là, l'autre robot va être sûr qu'il faut l'éliminer, et blablabla. Bla, bla. Moi, ce qui me fait vraiment rire, c'est que finalement Robocop descend les marches de l'escalier pour se sauver de la machine. L'autre robot, ben, comme c'est un bipède qui, est, qui a une forme, qui est pas humanoïde, ben il peut pas descendre les escaliers. c'est comme ça sa Kryptonite, genre les escaliers. Il déboule les marches le robot, puis c'est le même qu'il qu le tue. Il fait débouler les marches à un robot. Caliste. Mais la... c'est tellement drôle. Mais en même temps, <rire> vois ça de même, les escaliers, c'est la Kryptonite de bien des gens handicapés et abeilles. Bah ouais. Mais c'est drôle, ouais. Un robot qui déboule les marches puis c'est le même qui meurt. Moi mon bout préféré c'est quand il monte le, 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 le robot le bipède en premier là pour, ouais. pour dire on va régler le problème dans Détroit avec ce robot là. Puis il se met à gonner tout le monde. Non il gagne une personne puis tard, tout le monde est comme ah oh, correct il est mort il reçoit 90 balles Ils sont comme tout ouais on va, on va quitter le bureau. <rire> On va finir plus aujourd'hui. C'est comme tellement insensible. Comme là, là c'est de savoir, quand ils ont décidé de mettre ça dans le film, est-ce que c'était volontairement dans l'intention comique ou bien c'est juste pour montrer qu'ils pouvaient avoir un problème avec le produit et qu'ils ne devaient peut-être pas l'utiliser finalement? Ben c'est les deux, je pense. Je pense qu'il y a une certaine ironie dans Robocop aussi. Ce qui était le fun du film, c'est qu'il y a une espèce d'humour très « dark » qui vient avec l'esprit « cyberpunk euh, ». Euh, du, de film de science-fiction des années 80, c'est au sens que c'est pas si grave que ça parce que c'est juste un film. Ben, c'est ça, un moment donné. Il y a un côté très méta là-dedans, d'accepter de, de se dire, pas grave, là. Vous rire, là, si vous voyez un gars se faire gonner 43 fois <rire> par un robot, là. C'est deux fois, c'est pas drôle. 43, c'est que c'est drôle. C'est comme le gars de Maxime Martin qui disait, le gars, il l'a poignardé à coups de, coup de 50 couteaux. OK, les cinq premières fois, tu le tues les 10, pour 10 autres à la fois, c'est pour t'assurer qu'il est mort. Mais après, c'est parce que t'es déviant ou parce que tu trouves ça drôle. Ou bien que t'es en psychose. Ouais. Robocop, il aurait fait quoi à Minneapolis, tu penses? Il aurait arrêté Trump. Je sais pas si lui, il est programmé pour, euh, pour obéir à la police. Il est programmé pour se battre contre le mal parce que Murphy n'est pas juste un Robocop. Il est un cop. Ouais. Dans le remake, là, ils ont rajouté des notions qui étaient vraiment intéressantes. Ils ont rajouté un backstory euh, au personnage de Murphy. Euh, je ne suis pas sûr qu'il s'appelle Murphy là-dedans ou bien ben, ou c'est son partner qui s'appelle Murphy. Je pense qu'il y a une twist, mais je suis plus certain. Je m'en fous un peu. Ils ont peu adapté le premier Robocop? Ils ont refait un Robocop? Ils ont pas mal adapté l'original. Okay. Ouais, c'est ont... qui le méchant?
1: C'est euh, qui le Red euh, Forman? Euh,
0: je me souviens plus, honnêtement. Le, le remake est beaucoup moins mémorable que l'original. Ouais. Il est beaucoup mieux fait. Il est beaucoup moins mémorable. Euh... Mais il y a des enfants qui étaient vraiment cool parce qu'ils ont adapté des nouvelles technologies avec ça. Genre des GPS. Ouais. Fait qu'à partir du moment où ce que dans le... le mettons qui court après un bandit, il embarque sa moto parce que là-dedans, il n'y a pas un char, il y a une moto. Puis dans, dans ses yeux... Il voit, euh, il voit, dans le fond, euh, il reçoit les calls. Il voit, les OK, on recherche tel véhicule, blablabla, tel blague de chauffe là, un moment donné, il le spot, puis il se met à le suivre. Puis là, ben il connecte sur les caméras de surveillance de la ville pour voir il est rendu où. Et puis, il ne perd jamais de vue, puis il le suit. Puis il, il sait exactement où la personne est, parce que, bon, il y a cette, ce, ce réseau de caméras-là. Puis il y a son GPS qui permet justement de savoir exactement il est où. Euh, euh, puis où, où il doit aller pour ne pas perdre ce véhicule-là de vue. Pis, à un moment c'est génial comme idée. Ça rentre un peu dans l'espèce de hystérie collective qu'on qu 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 voit ces temps-ci avec les gens qui ont peur d'être tracés à cause d'une puce. Là, Quand, euh, ouais, by the way, parlant de puce, comment tu peux mettre une puce dans un vaccin? Ouais, c'est pas logique. On salue Lucie Laurier. C'est pas logique. C'est ça. T'sais, la réalité, là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'être surveillé et traqué par des machines. On l'est déjà. On a tout un cellulaire sur nous en permanence. Mais Moi, ce qui me rire, c'est que ces gens-là qui dénoncent le tracking sont tout... font tout ça par Facebook. Oui, exactement. Puis, on s'entend-tu que... J'ai plus peur de Mark Zuckerberg que d'un vaccin. Oui, mais, mais la, ré... la réalité, c'est que... On est déjà ouais. surveillé par des machines et tout, mais pas dans un but de contrôler le peuple. c'est dans, dans un but, but de nous faire vendre des cochonneries. Exactement. puis tu sais, à un moment donné, est-ce que c'est moral? Probablement que non. Est-ce que c'est dangereux? Là, à un moment donné, il faut pas virer fou. Là, non. Puis c'est le propre des conspirationnistes. Ils si ont déjà viré fou. Il était déjà avant. C'est ça. « Prenez votre médication à la maison! » En tout cas, pas la médication, le problème. Moi, je pense que ça part d'une peur qui peut être fondée. Moi, j'aimerais pas ça qu'il y ait un, un, euh, un gouvernement tyrannique qui m'impose euh, tout, puis qui surveille en permanence, puis j'ai plus de liberté. Ouais, ça s'appelle la dictature. C'est ça, exactement. On, on s'entend. Personne qui a le goût de ça. Je pense que la crainte, elle est fondée. Mais de penser que c'est... De faire un calcul de dire « OK, ben, un plus un égale ça », T'as un peu exagéré. Surtout que ces gens-là qui sont ultra-conspirationnistes, qui disent que le gouvernement veut nous contrôler, c'est tout le temps du monde que tu dis. Ouais, ils tripent sur Trump, ils tripent sur Poutine, c'est tripent sur Kim Jong-un. T'es comme... La droite alternative. T'es comme... Tu tripes ces mauvaises personnes, tu tripes sur des dictateurs. Oui, exact. Trump n'est pas un dictateur, mais Poutine est un dictateur. Ils veulent dénoncer la dictature qu'il y aurait au Québec. OK en, en comparant François Legault à des réels dictateurs. Puis en, puis les en disant de ces dictateurs-là, c'est du bon monde parce qu'ils veulent le bien de la population. Ça, ça marche pas de ouais. même, la vie. Non, non, vraiment pas. C'est, Honnêtement, là... Ça nous est arrivé souvent à la cassette de s'adresser euh, directement à, entre autres, la meurthe ou à. Des... Non, ça s'adresse à Lucie Laurier et compagnie. Non, en ce moment, moi, je m'adresse à n'importe quel auditeur qui a un, di... qui a un discours comme celui-là. Écoute, reviens ça à terre ou bien. Euh, Arrête ça de peut, nous écouter. Ça se peut que tu pas trop notre podcast parce qu'on n'aura pas peur de te dire que tu un cave, là, Ouais, je... moi, euh, personnellement, euh, j'aime mieux avoir des bons fans qu'avoir trop de fans, que je serais gêné. La... la réalité, là, c'est que c'est ça. Tu sais, je veux dire. Il... Je, je, je crois que la crainte est fondée, mais à un moment donné, il faut pas vérifier. Faut... Tu sais, moi je veux dire, j'ai peur des araignées. Je vais l'avouer. Ouais. Mais est-ce que je suis en permanence en train d'avoir la chienne des araignées Non. Au Madrid, oui. Là. Juste quand y en a une qui est là, tu sais. Je veux dire, une phobie. Hey, c'est drôle là, sur cette musique. -là, <rire> de phobie. Mais tu sais, une phobie, c'est quelque chose d'irrationnel, c'est quelque chose. C'est une peur qui est maladive, c'est quelque chose que tu difficile. vas arrêter pourri à Fort Boyard. Oui, absolument. Je voulais inscrire les costauds puis euh, juste parce que j'ai vraiment peur de me rembourser dans une épreuve d'araignée, je le ferais pas. Ou je fais ça parce que de la avoir des nains puis le père fourra. Euh, ben, en tout cas, le père fourra, là... C'est un comédien. Ah, oui. Il n'est pas vieux pour de vrai. Mais euh, pour être euh, parfaitement honnête, ce serait vraiment cool exemple, de participer à Fort Boyard au pro dans, <rire> la prochaine fois que je vais en Europe. Ce serait vraiment cool d'inscrire. Moi, les je costauds. veux -tu faire les araignées? Tu sais que le fort boyard appartenait à un dentiste français? J'aimerais mieux me battre dans la boîte. là. Non, je veux te voir avec des araignées. Ou euh, je pourrais aller brosser les dents au tigre. Non, je veux, voir, je veux te voir avec des araignées. Euh, je pourrais aller euh, nager pour récupérer une clé. Non, je veux te voir avec pour des araignées. je suis super bon nageur, par exemple, là, je pourrais me noyer. Mais non, si je veux te voir avec des araignées. Pays, des araignées euh, je pourrais. Euh... Je ne sais plus. À l'année, c'était Evo euh, quand il est sorti de Désintox, tu sais, il manquait un peu d'argent. Ouais. Comme à peu près n'importe quelle vedette américaine qui est allée en Désintox. Ouais. Puis, euh, il a animé genre un euh, karaoké extreme. Okay. Puis, euh, les, dans le fond, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils ils, ils chantaient des chansons au karaoké, mais avec leur phobie. OK. Fait que t'as du monde qui faisait du karaoké avec des serpents, des araignées, des trucs de même. Puis, ils criaient, là... J'ai riboir. C'était ça là. C'était strident ça? C'est drôle 3 minutes sur YouTube, mais pas euh, une émission complète. Hey Bruno, mais tu -ce, qu ce qui est pas strident? La musique de Robocop. Tu veux-tu une, une autre bière? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ok. On vous revient à la vraie la pause. Bon, allez, puis Bon, en attendant, moi, je vais vous parler. Je ne vais pas pour toilettes toilette tout de suite. Je vais attendre que Xavier revienne avec de la bière. Mais justement, je vais en profiter pour plugger notre... Ah, non, on n'a pas de commanditaire, mais je vais en profiter pour vous inviter à aller liker la page de la cassette sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, MSN, MySpace, name it. Et aussi, repartager les épisodes sur vos médias sociaux. par abonner vos amis à la cassette, que ce soit par Spotify, iTunes, Toons, Google euh, »,« YouTube », nommez-les, nommez-les toutes. Je ne connais pas toutes les plateformes de podcast. là. Puis honnêtement, ben, c'est ça la vie. Mais aussi, je vais vous inviter à aller faire des dons à la cassette. C'est simple. Vous allez sur Facebook, vous cliquez sur l'onglet « Acheter, Faites comme Benoît Mirandette qui a fait un don et donnez généreusement à la cassette. Pour un nom de minimum 10 vous aurez un épisode complet de la cassette. Merci pour la bière, Xavier. de La très bonne Labatt 50. D'ailleurs, j'ai des gens de chez Labatt Écoute. On veut une commandite et beaucoup de caisses de bière. Mais c'est ça, vous allez sur Facebook. Vous, vous long... les faire en caisse de 50. Oh! On pas penser à ça. C'est simple. Vous allez sur Facebook. Vous cliquez sur l'onglet acheter. Ce qui ne à devrait devrage PayPal. Pour un nom de minimum 10 vous avez un épisode de la cassette comme Benoît Mirandette. Et... Ça vous permet qu'on parle d'un sujet comme vous voulez, comme Benoît a fait. Aujourd'hui, on parlait de RoboCop. Pour 10$, vous allez avoir du fun, vous allez le droit de choisir une discographie. T'es rendu ça, la cassette, hein? c est, c est, On est, est des putes à dons. <rire> <rire> On T'sais, aime l'argent! Il y a trois ans, on ça. On va parler de la discographie complète d'un artiste. c'est on va n'importe hey, c'est notre épisode spécial trois ans, en plus, aujourd'hui. C'est ça, ben oui. Bonne fête, la cassette! Bonne fête, la cassette! Euh... Il ouais, y a trois ans, là, on va parler de la discographie complète de chaque artiste. On va se donner, trois ans plus tard, « OK, on va parler de n'importe quoi tant qu'il ne faut plus qu'on écoute des disques. » Tant <rire> qu'on ne se voit plus claquer une discographie Jonathan Davis dedans. <rire> on, est... <rire> on a abandonné notre propre concept. T'sais, la cassette, c'était juste une raison sur, la de te flatter nos égaux. Depuis le début de 2020, là, on a peut-être fait trois épisodes de critiques d'albums. On a fait une coupe, mais on s'entend à n'est pas, pas faire des rôles. Ouais, là, ça n'a pas aidé. Je ai parlais de jazz à la place, mais j'ai sorti un album. là. Puis moi, je vous parle de ce qui me tentait. La batte 50 pour ceux des. J'aimerais aussi faire une mini plug. Moi, fais-nous ta plug pendant que je vais pisser. Ah, ouais! de même, ça se passe. Puis si jamais on déborde et on manque de musique, on met la musique de Robocop 2. Es-tu sur Spotify? J'espère. On mettra la musique de Basil le Grand, là. C'est Basil on mettra la musique de Free Willy. Ça, c'est ce que ta blonde dit quand elle voit ta bédaine. Mais, mais RoboCop 2, c'est pas lui qui a fait la musique. Il a fait juste la musique de RoboCop 3 après. Mais RoboCop 3, au lieu d'enculer des mouches... Non, mais je vais mettre Free Willy après. Ça va être bon. Tu le trouves, là? Log ton disque. Oui, OK, non, euh, c'est ça, donc, euh, euh, bon, comme euh, vous le savez tous, euh, les auditeurs euh, réguliers de la cassette, j'ai sorti un album il euh, n'y euh, a pas longtemps, un excellent album qui s'intitule euh, « Xavier et le Tremblay, One Man Band euh, ». Puis là, c'est ça, j'ai commencé à faire une petite tournée de podcast pour aller parler de ça, parce que je suis bien conscient que si je parle de ma, mon album seulement à mon propre podcast, ben, il va y avoir seulement les gens qui écoutent mon podcast qui vont euh, écouter le disque. Fait que je me suis dit, pourquoi pas aller parler de ça dans d'autres podcasts donc, je vous inviterai à aller euh, écouter euh, les, les podcasts Stéréo 500 et Punkcast qui euh, m'ont tous deux reçu récemment pour que je parle de mon album. Ça a été super intéressant. Là, au moment où ce que je vous parle, c'est pas encore euh, disponible dans aucun des deux cas. D'après moi, ça va, devrait être euh, euh, très bientôt. Donc, j'ai bien hâte euh, de vous faire entendre ça. C'était super euh, plaisant euh, comme rencontre. En fait, on a eu vraiment vraiment beaucoup de fun. Deux podcasts. Euh, très agréable à écouter. Euh, ensuite de ça, ben euh, c'est ça, euh, c'est ça. Écoutez mon album. Regarde, la plug est faite. fait un mois que je vous casse les oreilles avec ça, n'est-ce pas, Bruno oh ben, euh, donnez notre note de Robocop. Que, avant, avant, avant qu'on. On par... va donner une note avant qu'on parle de Robocop. J'aimerais savoir qu ce que tu penses de la musique. Ben moi, je trouve que ça fit à l'ambiance glauque que, que, que le film nous propose. Euh, je pense que la musique euh, ce qui est très cool c'est que vu qu'on est encore dans un contexte analogique tu sais ces années 80 Tu dis anal ok attends maintenant j'ai quoi dans mon cellulaire ici euh, Bruno qui dit anal quand je dis le mot analogique check <rire> <rire> et voilà <rire> ah, le pire c'est que je niaise même pas j'avais vraiment prévu que t'allais dire ces deux jokes là Pas bien prévisible après trois ans d'épisodes, bon, on est pas rendu à trois est... ans ben écoute euh, t'as de, de la bière en ce moment j'attends le blackout il reste plus de bière après celle-là ok ah, ben, nous, Il va falloir que je acheter. Du coup, de me faire un potage, je pense. Je pense que je vais aller à l'épicerie. Pour t'acheter de la bière, puis des légumes. Puis des légumes. Ouais. Une bière aux légumes, ça pourrait être bon. Qu'est-ce qui est bon, l'humus au chocolat? Ouais! J'aime mieux la nature. Humus nature. Mais euh, Moi, j'aime euh, vu Humus Langevin. Pour, pour ce qui est de la musique, euh, là, tu fais-tu référence à la chanson de mon oncle Serge, juste qui dit Humus Langevin Oui. Ou à la fois que j'ai essayé de, de faire dire Humus Langevin non, à, hein, dans mon oncle à, Serge. à une perruche. J'ai passé une heure à côté d'une perruche, Humus Langevin. Humus Langevin. À un moment donné, il a dit je partais. pas arrête. un perroquet Il me semble que c'était une perruche. C'est peut-être un perroquet. Ou un cocassiel, je sais pas, un oiseau qui parle. Oh, euh, Alice, <rire> je suis je ai, Bruno, on arrête ça. Ok. Alors... Non, euh, pour vrai la musique, euh, justement, ça fait bien avec le contexte du film, avec le, le contexte criminel, le contexte euh, très sombre de Détroit. Euh, ça fait bien avec les années 80, avec le côté analogique qu'il y avait à l'époque. Ils ont trouvé une façon, je trouve, de rajouter des instruments orchestraux, l'arrangement orchestral, orchestral euh, avec. Euh, des synthétiseurs. Puis je pense que c'est ça qui résume les années 80, c'est les synthétiseurs. Et les coupes longueuil. Et les couples longues. Et la cocaïne. Euh, et Robocop. Ouais, il devait avoir de la coke. Parce coupe, que c'est un seul. policier, mais c'est aussi un robot. Hey, mais, coute, le gars qui a eu le flash devait être chelé. Il devait être sa coke, parce qu'il y a une scène de coke dans Robocop. Ouais. Tu sais, la fameuse scène où il y a un gars qui fait un hold-up d'un dépanneur. Là. Ouais. Pis Robocop, il arrive, pis il arrache quasiment un bras, là. Pis il y a de la Miller Lite. Ouais! Ça, je m'en rappelle. T'es quand même bonne, la Miller Lite. Une mémoire photographique pour ce qui est de la bière. Ben, ça, je le sais, maudit Ouais vrai. Hey, bon, J'aime mieux la Miller Air Life, là, pour être honnête. C'est le champagne que la bière, hein. Mais ben, moi, j'aime bien la Miller régulière, Again and Draft. Ouais, elle aussi. Ben, regarde, je vais dire une chose, la Miller, elle goûte pas grand chose, mais elle goûte pas à d'ombre, fait mm -hmm. qu'elle se boit bien. Pis elle coûte pas grand chose. Ben, C'est mieux que la taf, Ouais, la pape, c'est... Honnêtement, je vous disais bien cheap. la pape, c'est une des moins bonnes. La Old Milwaukee est meilleure. Old Milwaukee est excellente. Mais par La contre, Carling. Je... Ah. Elle est bonne, la Carling Dry. Elle est un peu moins forte qu'une Dry normale, c'est un 5,5 Fait que t'es comme à moitié malade. Hein? Ouais, mais la, la Carling, c'est juste un dérivé de la Black Label qui était un dérivé de la Hawkeye. Wipey! pis... Ouais, elle est bonne, la Black Label. Hey, tu y tu, tu quand on est allé à la taverne une fois, puis tu avais un t-chum qui est Quelle comme... Quelle fois! On est allé deux millions de fois à taverne, Bruno! Taverne, Élisabeth. On a passé notre vingtaine à se tenir d'une taverne, toi puis moi, à toutes les semaines Ouais. soir. mais tu avais ton ami qui était comme, « Hey, euh, on rentre dans une taverne, puis comme, il arrive au barman, « Hey, t'as tu de la noire? Ouais. <rire> ben, »« J'ai de la Black <rires> Label! »« Est-ce que t'as es une bière noire? »« Ouais. Puis il amène une Black Label, cest -ce que c'était drôle? » Elle fait, ouais, finalement, dans une taverne. Une taverne, il n'y pas de grosse y aura... bière Il n'y aurait pas de Guinness, là, là, tu sais. Non, non. Ah, <rire> oh, que c'est drôle. T'as-tu de la bière noire? Hein, ouais, de la Black Label. Une Black Label. Moi, dans cette taverne-là, à un moment donné, la barmaid, elle m'avait fait un, un pichet de surprise. Ah. Oh. Je dit « c'est quoi ça? Elle dit, ben, c'est une surprise. Je suis OK, il m'a t'en prend un. Puis, de mémoire, le pichet devait, te... devait coûter 10$ à peu près. Mais. Elle a servi d'abord puis elle a juste pogné les bouteilles qui étaient les plus basses, genre en termes de, de, de quantité. Là. Puis elle s'est mise à les vider dans le pichet puis après ça, elle remplissait avec du 7-up. C'était un mélange de plein de sortes de différents et du 7-up. Il y avait du Caraccio Bleu, il y avait du Jack Daniels, Arr il y avait qui... du Sour tu malade. Probablement. Moi, ça me rappelle Belle Bédane qui me comptait dans le temps que son père était dans la marine. Quel fun ce taverne Elisabeth à la prairie. Ah, J'étais allé une fois avec Belle puis et Audrey et c'était rendu wack. Comme toutes les tavernes. La, la taverne que tu rendu trop vieux a fini tout le temps tient, la, 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 Ta taverne préférée dans la vie, là, à un moment donné, elle meurt. À un moment donné, il faut que tu enterres ta taverne. C'est important. S Sinon, tu deviens le gars qui stick trop longtemps à la taverne. Ça, c'est le gars qui va pisser sur le mur là. Mêle pas le boston à ça! Je mêle pas juste le boston à ça. C'est l'héritage familial. Je comprends, je sais, je comprends. Mais tu sais, je veux dire, on a quand même fréquenté plusieurs tavernes, toi et moi. De fréquenter trois. C'est quand même beaucoup. Ah non, on a fréquenté une brasserie, deux tavernes. Une brasserie? Ouais, la GC, c'est une brasserie. C'est une taverne, là, fuck off. C'est pas parce que c'est un restaurant le jour que c'est pas une taverne. Il y a Taverne Elisabeth, c'est un resto le jour? Ouais, maintenant, avant, c'était juste une taverne. Non, là, c'est vrai, il y avait du rose-beef le vendredi. Ouais, il y avait du rose-beef. Ouais, c'est ça. Il y avait du rose-beef le vendredi. Caliste. Hey, en passant, j'ai trouvé un nouveau surnom pour notre ami Pierre-Luc du 3345. Ah oui, c'est quoi? Pierre-Luc de l'Île-des-Sœurs! est c'est pas drôle? <rire> <rire> de mémoire, quand Benoît Mirandette nous a approché euh, pour... Euh, bon, il nous a fait ce don-là pour qu'on parle de, de, de Basile Pelouse. Euh, Lola Pelouze. Lola Pelouze. est j'ai de la misère avec les noms grecs? Je suis désolé, je veux pas sonner euh, raciste, là. Donc, quand il nous a approchés pour parler de ça, c'était un défi qu'il qu lançait entre nous et Pierre-Luc. Envo... Hey, pour vrai, le thème de cette... Je trouve ça super bon. Ça revient plusieurs fois dans le film puis je trouve ça vraiment excellent. Le thème là, est ouais. très, 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 très très fort. Là. Chapeau à ça. Puis justement, on est dans le end credits. Fait que je pense que, tout de suite après, on va euh, enchaîner... Euh, euh, mon ami Willy. Avec mon ami Willy, <rire> si, si je le retrouve. Euh... Willy, d'ailleurs, qui était le nom du personnage de Gilda dans les Boys 4. Allez c'est notre épisode, c'est Boys. Boy, dans le boulot. temps qu'on peut chanter des tournes d'Éric Lapointe sans se faire juger. Ah, si, je tanné. Mais, euh, euh, aussi que je m'en avec Oui, dans le fond, il euh, y, y avait, y avait euh, lancé euh, ça. Euh, donnez ça à notre ami, euh, notre défi, le défi à notre ami Pierre-Luc de l'île des sœurs. Pour savoir lequel des deux allait faire euh, le meilleur. Euh, épisode. Meilleur épisode des deux. Puis, euh, ben. Pierre-Luc a choqué. Choqué, nous autres qui a gagné. Comparé à toi qui fait juste gaguer. Ouais. Pas ta meilleure. Ouais, ça. non. Euh, Pas ta meilleure. Qu'est-ce que t'as pensé de la musique du film? Moi, honnêtement, je trouvais qu'il manquait, il manquait quelque chose à la musique. Comme c'était un ambiance cyberpunk futuriste, je pense qu'il aurait pu y aller avec des bandes. Il aurait pu rajouter de la musique industrielle parce que c'était aussi les débuts de la musique industrielle avec le new la fin du new wave. Il aurait pu rajouter de quoi? On entend la musique industrielle quand ils sont dans Carobocop rentre dans un club pour se battre contre un gangster. Aye, Robocop. Pourrais-je dire <rire> encore, c'est un policier robot. Hey, on finit tu l'épisode avec Bioman. Ben ouais. Version Bernard Minet ou version Costaud Version port-à-lance. Ok. C'est bon. Tu <rire> <rire> t'entends là, Simon, euh, si t'écoutes. Euh, on t'aime. Tu sais que le, le deuxième soir que j'étais à, à Paris, il euh, fallait qu'on quitte super tôt le lendemain matin parce qu'on jouait à Grenoble le lendemain. Fait que... Ah, c'est là que sont les noirs! Oui, ben, ben oui, en fait, le même on... à Grenoble, un moment donné, le lendemain matin de notre show à Grenoble, on est arrêté dans une, boulang... ben, une boulangerie là, pour acheter de quoi pour déjeuner. Pas du pain! Euh, de mémoire, ce jour-là, j'ai mangé un croissant, une quiche euh, et... Euh, euh, je me souviens plus trop quoi, là, un espresso. C'est un, une espresso ou un espresso? Un, un espresso. Les, les cafés là-bas, c'est tout des, des, des espressos. Faut que tu dises, on est au Québec, faut que tu dises expresso. Ouais, je le ferai pas ça, je suis pas un habitant. Mais euh, euh, justement, il y avait des tartelettes aux noix, puis je pense que Pétain a vraiment fait le gag. Genre, est-ce que c'est des noix de Grenoble? <rire> A il a dit ça au boulanger? Eh oui, quand il. lit. le boulanger fait comme « Ah oh, putain, pas encore, mec! » Non, non, mais t'as eu sympathique, là. Mais euh, mettre mais ça pour dire qu'il fallait qu'on quitte très tôt le matin, genre, ben très tôt, là, très tôt pour un bal en tournée. Fait que sais vers 9h, <rire> pour s'en aller à Grenoble. Fait que la veille, moi puis Alex puis Portelance, on était allés euh, dans un bar à Pigalle, un bar karaoké. Pause que les putes! Ben, Pigalle, c'est un peu le quartier des putes, oui, à Paris. Comme là. le schlag de Paris. C'est un peu plus beau. Tu sais, il y a le Moulin Rouge quand même, là. Euh, c'est charmant comme coin. Honnêtement, le jour, c'est beau. C'est la nuit que ça fait dur, là. De la nuit, on s'est fait poursuivre dans une ruelle par des Arabes. qui voulaient nous vendre du crack. Vous donne une idée? Ben, c'est le fun, la drogue. Ouais, mais d'après moi, c'est parce qu'ils ne voulaient pas vraiment nous en vendre. Ils voulaient plus nous vider les poches, là. Ouais, puis euh, à, part, à part Alex, là, je pense que vous auriez mangé une tabarnak de volée. Chris, ouais, en tout cas, tout ça veut pour dire, t'es allé dans un bar karaoké, puis il porte à l'heure, je vais chanter Bioman <rire> au karaoké, puis euh, on, on a bu beaucoup d'alcool ce soir-là, beaucoup de fort, puis le lendemain matin, il fallait qu'on parte à 9 h, c'était dur, là. Écoute, ouais, t'arrives ma... en retard. Ouais, t'es on... en retard à notre show. Moi, je suis rendu avec un jeune chiot à la maison maintenant. Charlo, oh. si t'écoutes, papa Boy. te salue. Le grand chien. Euh... Il y a, avec un petit pénis. Ouais, ouais, ouais ça. ben ça. Y y a, y a cette semaine, je le père, tel fils. Écoute, là-dessus, je vais juste dire une chose. Si, juste si la grosseur de son pénis ne fait que soit, soit tu le fais pour la joke pis tu fais juste exagérer ou soit c'est parce que c'est un très grand manque de confiance en soi. Moi ça? Non, non, en, non. Général, ah, parle, okay, non moi, en général, je parle. en général. Moi, c'est juste bien simple. T'as souvent dit que mon chien était lettre que je me venge, là. Oui, oh, mais il est tellement adorable. a euh, 8 ans, tu dis que mon chien est laid puis que tu traites ma chienne de lesbienne. Hey, elle réagit Zarian a réagi quand rien de m'a fait. Ben oui, mais Chris, tu traites mon chien de lesbienne. Penses-tu que je vais va te laisser faire et je ne dirai rien à ton chien? Fuck off. T'as fait semblant de l'enculer hier. Ouais, je l'ai payé. où il y a d'années, où il y a Quand Je t'ai-tu frappé? Non. J'aurais-tu toutes les raisons de te frapper? Non. Ah, un petit taloffre. Si t'étais ta peur de famille, je faisais ça à ta fille, là, t'aurais des raisons de me casser la gueule. Là, c'est un chien, Ah, je le sais, il est plus à matin il sur le plancher. Il va probablement essayer de faire ça à ma chienne, puis ça sera pas un joke, lui, là. là. Il va, il va clairement essayer de la sauter, de il des petits Moi, j'arrête pas de dire à ma blonde. Golden Doodle à Ski, Faut acheter. Mais ouais, mais ta chienne est cassée. Elle est, est ligaturée. Ouais, mais c'est pas ton chien. Mais, mais ton, ta chienne n'a pas de chaleur. Ça se sent ces affaires-là. Il va s'asseoir pareil. Ben, moi, j'arrête pas de dire à ma blonde, je veux que ma sœur aille un, une femelle, puis qu'on se mette en. À, ma sœur va adopter un chien bientôt. Oh! Puis je, je dis, j'espère qu'elle va adopter une femelle, puis elle, puis moi, on fait une petite pause de cash, puis on fait fourrer deux chiens ensemble. Ben, là, on est comme. C'est un peu incestueux. Ouais, mais c'est un bulldog français, fait que c'est pas tant incestueux, ça peut même parent. Non, le fait que ça soit toi et ta sœur, ça, je veux dire. Oh, moi et ma sœur ne fout pas ensemble. Non, mais vous allez faire fourrer vos chiens ensemble. C'est pas incestueux. Ben, c'est un peu bizarre pareil, moi, je trouve. C'est juste une passe de cash. Hey, les éleveurs de chiens vendent ça que le tabarnak, le crise de chien. Ouais, mais. À 3000$ Bruno, le chien. Je ne vais pas te faire de la peine, mais tu, tu, tu battes déjà avec un bébé chien. Imagine si tu en as 12 dans ton appart, là. Je vais lui donner après une semaine. Je m'en Moi, je veux juste faire trois semaines. Il, la... ah, Il reste avec la mère, C'est pas toi qui va être prêt. Non, c'est ça. Moi, je suis juste. <rire> J'ai le mal, moi. C'est toi qui as le, le gros bout du bâton. Finalement. Le gros bout du bâton C'est toi qui as le gun à Robocop. Hein. Exactement. Ah, son gun, d'ailleurs, qui range dans sa jambe, ça, je trouve ça badass. Hey, sa c... jambe, elle ouvre, le gun est là. Il prend le gun, la jambe, elle se referme. Son couteau dans le bain. C'est malade, aussi Sinon, ils ont pris ça à Wolverine. Là? Euh, probablement. Il y a pas des lasers aussi, peut-être dans le remake, ça? Peut-être dans le remake, mais j'ai pas... vu aujourd'hui, il n'y avait pas de laser là. Euh, peut-être dans le non, dans, dans le film, quand il tue Red Foreman, il envoie un couteau de son coude. Ouais. Tu sais, dans le film, les scènes qui se passent dans l'auto, ils ne pouvaient pas mettre le costume au complet parce qu'il ne pas dans le char. <rire> fait il fallait qu'il enlève les, les pétalons. Il y avait juste le haut de Robocop. C'est comme le top de Robocop, c'est comme un robotop. Oh! Bien dit, hein? quand même. Ouais, fait que, euh, ben ben merci pour ton don, Benoît, c'était ben, tout on, pour ça. On a fait le tour, ouais. ben, ouais, ouais, oui? Ben, je pense que oui. En tout cas, il me, reste, il me reste de la bière, là, je veux dire. Bon, alors, on finit nos bières, puis euh, Benoît, ben, t'as donné pour cet épisode-là, puis euh, bravo, euh, grâce à toi, on J's... fait les trois ans de la cassette. Je suis vraiment tout le temps, genre, déstabilisé quand c'est un, une donation de, de Benoît, parce que je sais toujours que je ne serai pas dans ma zone de confort. Moi, j'ai constaté une chose de Benoît, quand il fait un don, c'est... Ça sort des années 80. C'est soit pour nous troller, ou soit... C'est soit mes, mes deux théories. Soit il nous troll ou soit il est sérieux. Dans les deux cas, je pense qu'il nous troll. <rire> je sais pas. Je dire, moi, moi, je suis pas fâché de ça. Moi, je vraiment. suis pas fâché. Je suis content. J'aime l'argent. Non, non, mais même pas de question d'argent. Moi, je trouve très comique, là. À ben, toutes les fois qu'il donne, je suis comme, « nous troll tu ou ne nous troll pas? » Benoît, si t'écoutes, je le sais que t'écoutes, hostie, là. Il a payé pas, il pas que vous ouais. ouais. Sinon, euh, ben, sinon, tant pis. Hey, en passant, Benoît, j'ai vu tes sondages là, sur Instagram. Sonic 2, c'était meilleur que Super Mario World, OK? Euh, ça, je le... Fuck you, je suis pas d'accord. Sonic il était plus... Be... Super Mario World, c'est le meilleur ça, Mario ça, ever. C'est le meilleur Mario. Après ça, c'est le 3. Après ça, Après ça, je le sais pas, là. Odyssey. J'ai pas joué à Odyssey, malheureusement. Moi ouais, j'ai joué cette le le fois. Odyssey, je vais dire une chose. C'est le jeu le plus fun de Nintendo que j'ai joué dans les dernières années euh, en, ben, de l'histoire de Mario. Mais c'est le jeu le plus con après que j'ai joué. Ah ouais. Parce que après, t'as une mission, tu dois, récupérer, tu dois récupérer un nombre de lunes. Puis après euh, ton jeu, tu leur commences à zéro. Les mêmes tableaux, les mêmes niveaux, avec des bonus pour ramasser. 800 lunes de plus, j'ai fait fuck off, là. Moi, il n'y a pas longtemps, là, j'ai acheté la Last of Us 2. Ouais. Je l'ai fini. J'ai trouvé qu'il était bon, mais pas à la hauteur du premier. Mais qu'il allait beaucoup plus loin. Puis que c'était beaucoup plus dur moralement à regarder. Fait qu'après ça, ben, ça m'a juste convaincu de rejouer au premier. Puis il est tellement plus court, puis tellement meilleur que quand que le premier a fini, je l'ai recommencé de suite après. Là, ça si me dit, c'est quoi le rapport? Il n'y en a absolument pas. Mais tant qu'il a parlé de jeux vidéo, on va une affaire. Dans la Stover, ça reste un chef dœuvre Puis Mario, ben c'est un chef dœuvre mais pas de la même façon. Moi, je joue à Animal <rire> Crossing en ce moment. Ah ouais Oui. Bon, c'est vraiment un jeu qui est fait à l'attitude japonaise. Il faut vraiment que tu sois zen. faut pas que tu sois pressé. faut vraiment que tu sois... Ben, pas à l'attitude à Tokyo avec les grosses villes, là, mais plus l'attitude des, ben, des, des campagnes japonaises. Ouais, ouais. C'est fait pour que... Ah, fait moi fasse... une phrase avec chinois et japonais. Non, on n'est pas à Piment Fort. C'est bon. T'as par... passé le test. Ça fait Greg très... Hey, parlant de Piment Fort, une journée. <rire> on est rendu ça à Piment Fort, là. On joue au jeu Piment Fort, toi puis moi. Vrai que on fait un spécial ça, cassette VHS Piment Fort. C'est toi puis moi qui joue au jeu Piment Fort. À quel point ça va être malaisant, des jokes de Ginette Renault et grosse, Kathleen chante mal, Jean-Louis fait de la drogue. Moi, j'embarque, Jean-Marc. OK. Prochain épisode de la cassette. Cassette VHS Piment Fort. Peut-être Peut pas le prochain. Là. Un des prochains épisodes. À un moment donné, 1er être... avril. Noël. À Noël, ça va être notre spécial Noël Piment Fort. On leur va un spécial euh, euh, Noël sur, euh, les, 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 voyons, le, le Noël magique de Canal Famille. ouais près être beau. On préfère le spécial Noël de Skiffure. Pourquoi? Ben parce que j'ai trouvé... Les gens deux tonnes qui, euh, qui font Noël. Moi, ouais, mais j'ai comme pensé faire un concours de calage de lait de poule alcoolisée. Ah, oh, tabarnak, tu vas tuer tout le monde. Ouais, c'est pas grave, c'est pas chez nous qu'on va enregistrer ça. Ouais. Et, écoute, je pense que ça vient de prouver que ça a fait le tour. Fait que. Euh... Sur ça, remercie Benoît Mirandette pour son don. Je vais tout expliquer ça tantôt. Je voulais faire des dons comme Benoît Mirandette. Reculer reculé l'épisode, le temps de me répéter. Là, je veux juste caler ma bière. <rire> Puis, euh, ben juste parce qu'on a parlé d'un moitié homme, moitié robot... Bon, on va se laisser avec ben, euh, la chanson Bioman version euh, Costaud. Bon, ben, sur ce, à la prochaine cassette, les Cocosito. <rire> Elle refait la pu, OK? Ouais, c'est la première puis la dernière fois. Même moi, je m'en suis rendu <rire> compte. Euh, ça aurait pu faire un bon gag et puis fort, par contre. Et sur ça, ben, euh, à la prochaine cassette. Bye les cocos! <muches> Robocop, une... Robocop, et au un... de l'avenir, personne ne pourra égaler ta vaillance à dévérité. Robocop, une... Robocop, un... reste ton souvenir, c'est un de paix, justice et liberté. Robocop, Héros de Detroit.